0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag maken we de tijd om te verdiepen in de aflevering van uh, de vorige aflevering, aflevering 44. We hebben daarvoor een uh, externe expert uitgenodigd die ons nog wat mee kan meenemen in die verdieping van dat verhaal. En dat is Lopke. Lopke, kun jij jezelf eventjes kort voorstellen voor onze luisteraars? Hallo,
2: dus ik ben Lopke, Lopke Pabels. Uh, ik ben opgeleid in pediatrische kliniek, afgestudeerd in 2008, dus ondertussen 15 jaar in het werkveld actief. Uh, in mijn werken met kinderen heb ik altijd een heel nieuwsgierige blik gehad. Een heel kritische blik ook. Meegekregen vanuit mijn opleiding. En daar zag ik al snel... Uh, als kinderen bijvoorbeeld bij mij kwamen voor schrijfmotorische problemen... Van, goh, ja, daar zit precies toch wel meer achter. Of kinderen met coördinatieproblemen of andere problemen. Waardoor dat ik mij ging verdiepen in andere therapieën. Zoals Hendrix integratie, reflex integratie. Uh, maar ik ben ook altijd trouw gebleven aan mijn opleiding van het Leuven. Dus waarbij het evidence-based aanpak heel belangrijk is. En volg ik nog regelmatig symposia rond bijvoorbeeld TCD, om ook op dat vlak up-to-date te blijven. Uh, dus ja, als ik die, die brief deze week zag, <laughs> dacht ik ook wel even van, oei, hier wordt wel kort door de bocht gegaan en zo jammer eigenlijk um, het negatieve beeld dat hier wordt geschept van heel wat waardevolle therapieën, die naast de fantastische programma's die er zijn voor bijvoorbeeld TCD ook hun waarden hebben. Dus dan was ik even gaan denken, oké, okay, wat moet ik hiermee doen? Um, dus vond ik wel fijn dat jullie mij uitnodigden om vanuit mijn ervaring, vanuit mijn praktijkervaring, maar toch ook kennis vanuit die verschillende methodes, um, om daar ook eens de mensen leerkrachten in mee te pakken, um, wanneer dat welke therapie wel handig kan zijn en van waaruit deze frustratie, ze voelen het toch aan als een frustratie. Maar van waaruit deze frustratie misschien zou kunnen komen. Ja, um, de frustratie over
1: uh, of bij degene wat de brief heeft geschreven. Zo lijkt anders, het. Dan het dan lijkt
2: maar. wel alsof er een frustratie is. Of een bezorgdheid misschien. Hè, dat kinderen niet de juiste therapie zouden krijgen. Misschien nog interessant om mee te geven. Ik ga ja, van opgeleid in Hendrix en INTP. Maar intussen ook lesgever bij Bodymap het allemaal maar het bodymap is geen therapeutische manier waardoor dat ik niet direct vertelde bodymap heeft eigenlijk getracht om die hele ontwikkeling van het kind uh, in kaart te brengen en dan over te kunnen brengen naar het onderwijspubliek op een heel heel toegankelijke manier uh, en wat je inderdaad in die brief voelt is een frustratie en bezorgdheid dat kinderen jarenlang therapie zouden volgen die niet helpend is uh, ja. Moest het zijn
1: dat de mensen die nu luisteren nog niet weten over welke brief dat we het hebben, dan is podcast 44 is eigenlijk een hele um, uiteenzetting en een, een korte samenvatting ook van wat in die brief geschreven staat. Hè. Dus degenen die wat 44 nog niet geluisterd hebben, die kunnen best, uh, denk ik, eerst naar daar gaan, om dan eigenlijk te zien waar dat we het hier vandaag over hebben. Hè. Dus ja, bij u was het binnengekomen toch wel als... Uh, ja als een, een stukje
2: bekritisering? Ik vond het, ik vond het jammer, ja, omdat de brief ook al vijf jaar geleden is verschenen en dat er eigenlijk in die vijf jaar weinig dialoog is geweest, vind ik wel jammer dat je daardoor wel een kans mist om um, kennis en ervaring samen te brengen. Um, want ik denk dat een kind in ontwikkeling is zoiets complex is, ook een kind met een leerstoornis of een ontwikkelingsstoornis, en dat een brede kijk daarop ons alleen maar kan helpen. Het is niet van deze therapie of andere therapie, is dan de juiste therapie voor elk kind. Want elk kind is zo uniek. En als wij willen tegemoetkomen aan diversiteit, denk ik dat het nodig is dat we in het werkveld of in het onderzoeksveld echt wel die ruime blik gaan houden. Het is belangrijk dat dingen wetenschappelijk onderzocht worden. heeft zeker zijn waarde. Maar niet alles laat zich zomaar meten. En ik denk dat daar een grote valkuil is, als we ons zouden beperken tot hetgeen dat we kunnen, kunnen onderzoeken... Dat de, de, de expertise van mensen die dag in dag uit met kinderen werken, die al jarenlang uh, werken met kinderen, is niet onderschatten. Als Hendrikstherapeuten twintig jaar met kinderen bezig zijn, dan hebben die wel wat ervaring. Het is wel eens interessant om te gaan kijken: okay, welke, op welke manier, wat is daar de kracht van Hendrikstherapie, wat is de kracht van reflexintegratie? Als er zoveel mensen, uh, zoveel therapeuten toch wel. Succesvolle locaties te kunnen voorleggen, zal er toch wel iets zijn. Dan vind ik dat heel jammer in zo'n brief. Ja, mensen lezen alleen maar de titel en mm -hmm. dan haalt je een hele aanpak onderuit die wel kinderen kan verder helpen. Dat voelt je ook eh, na de brief van vijf jaar geleden. Als je vertelt over bodymap, krijg je soms zo oh ja, dat werkt niet wel slecht. Zonder dat mensen weten waar het over gaat. En dat is wel heel jammer met zo'n brief.
0: Ja.
1: Want jij maakte eigenlijk al een beetje de opdeling uh, hier bij je voorstelling. Je kadert eigenlijk uh, de Hendrix-therapie en de reflexintegratietherapie als therapeutische behandelingswijzes. Nu, bodymap uh, is dan eerder eigenlijk een methode in het onderwijs. Ik veronderstel dat ik daar het schoolprogramma van INPP ook bij mag zetten, dus dat we eigenlijk in die twee richtingen aan het spreken zijn. Dus enerzijds de behandelmethodes, anderzijds de methode binnen het onderwijs.
2: Ja, er is sowieso een grijze zona natuurlijk. Hè. Mm. Elk kind met een stoornis mm -hmm. is ook een kind in ontwikkeling. Dus ik denk vooral dat je kunt kijken naar enerzijds ontwikkelingsstimulatie en anderzijds therapie. Ja, het is interessant om te weten van oké, okay, een kind in ontwikkeling als we het gaan vergelijken met een piramide, je hebt een aantal basis. Hè. Mijn baby ligt op zijn buik, gaat kruipen, gaat allerlei dingen ontdekken. En van daaruit komt de volgende vaardigheid. Zo stap voor stap bouwt dat op, gaan kinderen dingen automatiseren. Uh, wat leren kinderen in een kleuterschool als ze dan kunnen gebruiken in het eerste leerjaar? Wat zijn eigenlijk die bouwstenen die een normaal kind of een normale ontwikkeling allemaal er zijn, die we nodig hebben? En die misschien, dat is het heel interessante ding eraan, uh, niet altijd aan bod komen kinderen die misschien niet veel aan het speeltuin gaan of thuis heel veel achter een scherm zitten of in een kleuterklas al heel snel moeten gaan zitten aan een blaadje, dan is het heel interessant om die invalshoek vanuit ontwikkeling te gaan bekijken en scholen daarin te gaan meepakken en alert opmaken van kijk, dat zijn de bouwstenen binnen een normaal ontwikkeling. Dus let erop dat dat allemaal een beetje naar hun pot komt. Maar ook als kinderen ouder zijn en je merkt van oké, okay, die loopt hier vast bij zijn schrijven of bij het lezen. Dus je gaan terugkijken welke vaardigheden zitten daaronder en misschien hebben daar kansen gemist? Dat is die bottom-up aanpak die heel interessant is. Natuurlijk heb je ook soms kinderen met een leerstoornis of een ontwikkelingstoornis. Ja, dan kunt je nog zo hard aan al die bouwstenen gaan werken. Die hebben een specifiek. Er is een reden dat die bepaalde vaardigheden niet kunnen. En die gaat je echt niet genezen of oplossen door heel veel te gaan rollen of kruipen of, of um, weet ik veel wat. Als De kruisloop van Brain Jam te doen <laughs> of uh, ja, iets dergelijks. Um, ja, dan, dan is het heel goed en dat er mensen zijn wetenschappelijk onderzoek doen, heel gericht, heel specifiek. En daar programma's, protocollen hebben ontwikkeld, dat we die ook kennen. En dat we dat die kinderen niet gaan ontnemen, die kinderen die echt wel een stoornis hebben, dat we inderdaad niet gaan ontnemen van op de juiste manier. Die bewezen is, die werkt al jaren. Ik zal het voorbeeldje van DCD geven. Dus DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Dat zijn kinderen die moeilijkheden hebben om een, een, een beweging uh, gecoördineerd uit te voeren, bijvoorbeeld springtouwen of uh, je hebt ook problemen bij planning, organisatie, automatisatie. Een extreem voorbeeld is bijvoorbeeld een kind Een zwaardere DCD zou problemen kunnen hebben om zijn tanden te poetsen. Als je tanden gaat poetsen, dat zijn verschillende stapjes. Je moet je tandenborstel pakken, je tandenpasta pakken, dopje eraf doen, tandenpasta op je tandenborstel smeren. Dat is een handeling die wij doen zonder na te denken. Die is geautomatiseerd. Een kindje, in het begin helpt je die nog. Hij mag zijn tannenborstel vasthouden. houden. Hij stap voor stap leert je dat aan je kind. En zo gaat hij dat aanleren. Maar een kind met DCD, een zwaardere DCD zal, kan daar mogelijk altijd problemen mee hebben. Dat gaat niet geautomatiseerd geraken. Enerzijds de, de, motor, de motorische planning ervan, de spieren die coördinatie moeilijk is. Maar anderzijds ook de volgorde van eerst wat dit, dan dat, dan dat. Er zijn heel veel taken in ons dagelijks leven waar we niet voor nadenken, maar die een enorme planning vragen. En daarvoor zijn methodes ontwikkeld, zoals Koop en is heel gekend binnen de wereld van DCD, die heel taakgericht gaan werken. En dan vertrekken we het ICF-model, functie, activiteit, participatie. En gaat echt kijken van, oké, okay, een kind komt hier bij mij in de praktijk. Wat vind je lastig? Wat kun je niet? Ah, ik wil graag leren fietsen of ik wil met mijn tanden zelfs kunnen poetsen. Mm -hmm. En dat is een hele mooie aan die aanpakken. Die vertrekt echt vanuit een heel concrete zorgvraag. En dan gaat je een programma aanbieden. Die, die kinderen helpt om specifiek die veiligheid te trainen. Ja. Dus dat is, die bezorgdheid snap ik. Want er zijn, dat is bewezen, dat werkt, dat gaat goed. Ja. En, dan, en we hebben het hier ook over de kinderen die effectief dat niet gaan leren ja. zonder die ondersteuning. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat wat zo cruciaal is, ook op school, een kind die bijvoorbeeld ja, zijn boekentas, je agenda meepakken en overal aan denken. En als ze de boekentas op school steken en thuis steken. Dat, kan, dat is niet te onderschatten voor een kind met een zware DCD. Wat dat ge, hoeveel denkwerk dat er, hoeveel nee? Nee. Het er aan Hoeveel vooraf stapjes je ja. stapjes vooraf gaan. Hè? Eh, ik heb een kindje gezien in de klas, die eigenlijk die zit aan zijn bankje en heeft zo een lessenaar, zoals vroeger. Dus je mopjes zitten onder je bank. En die staat er redelijk dicht tegen zijn bank. Dus als je vraagt van ah, pak je rode map of zo uit je uit bank, dat kindje blokkeert van ah ja, je moet dat pakken, want wat moet je eigenlijk doen? Een ander kind gaat dat die schuift van achteruit, die steekt hun hand onder en dan heb je hem map. Maar een kindje met een die moet denken, oei, ik moet hier onder mijn map, maar ik zit hier tegen mijn bank, ik kan daar niet aan. Dus dat is niet onderschatten, hè, wat daar allemaal bij welke stapjes erbij, van oké, okay, je moet achteruit gaan, gaan zitten. En dan. Dus dan is die kennis wel heel belangrijk. Hè? Mm -hmm. En als jij dan gaat aangeven als leerkracht van, ah ja ga een keer zoeken bij iemand in de buurt, en daar is iemand die enkel INP heeft gevolgd, of enkel met iets bezig is, met een andere methode bezig is, dan zou het wel jammer zijn dat hij dan allerlei oefeningen gaat doen. En die gaan inderdaad... Die specifieke taken, dat is nu, ik kan even een ander voorbeeld geven. Je moet leren fietsen of je ja. kunnen knippen. Ja, daar zijn methodes voor om dat, om dat aan te leren aan die kindjes. Dus die frustraties snap ik volledig. Maar evengoed... Mogen we er niet vanuit gaan dat elke kind in mijn goede opleiding daarin
0: juist opgeleid is om uit hun rugzak te gaan kijken van wel, kindje zit
2: er voor mij, wat heb ik hier te doen? Ja, dat zou ja. ja, hopelijk vanuit kunnen gaan... Ja. Ja ja Soms, natuurlijk, als je een opleiding gaat volgen... Het goede is dat die mensen, als je Hendriksopleiding opleiding of MPP gaat volgen, wordt door mensen gegeven die helemaal begeesterd begeester zijn. Ja. Hè, door, dat is zo zocht. Door die methode. Um, en dat is goed, dat is nodig. Hè, dat, om die methode te kunnen overbrengen. Maar dan is het natuurlijk aan je als kiné om kritisch te gaan zijn. Om dan naast je achter, vanuit uw achtergrond, dat je hebt als opleiding, te gaan leggen. Omdat niet, maar uiteraard, dat heb je in alle... Mm -hmm. Alle gezondheidsstakken hebben mensen die ja, daar extreem in kunnen gaan. Ik zal nog misschien een ander voorbeeld geven wanneer de ene therapie of de andere therapie uh, interessant kan zijn. Want uiteindelijk, voor elke taak, heb je altijd... Een, een, uh, hoe ga je kijken naar een taak die je doet? Puur naar het functie wat je, wat je ziet, wat zichtbaar is. Hè? Bijvoorbeeld bij die, tandenpoetsen en, en, en die tanden poetsen en de dopje eraf draaien en het tandpassen erop doen. Dat is puur de taak. Maar altijd dat is dan Hendrik Hendrikstherapie ga je kijken van oké okay, eerst en vooral is er een soort van tonusorganisatie ja, tonus dat is eigenlijk we hebben allemaal dus spieren we hebben een bepaalde basisspanning als je er nu ziet is er een spanning om je recht op te houden. maar even hoe als je bijvoorbeeld ja, tennis hoort of, of padellen of ja, je doet dit ja dan op het moment dat je een raket wil zwaaien, moet je romp zich wel stabiliseren. Ja, je hoofd gaat naar alle kanten. Dus die verbinding tussen je hoofd en je lichaam, die moet vrij kunnen zijn. Want anders gaat er allerlei spieren op spannen en gaat je geen soepele bewegingen kunnen doen. Dus dat is heel vaak de insteek vanuit, vanuit Hendrix of, of reflexintegratie. Is die romp eigenlijk? Hoe zit dat in die romp? Kan die zich oprichten? Hoe zit de relatie tussen hoofd en romp? Want dat is een heel interessante invals, omdat dat... Ook bij een kind met DCD, of bij iedereen, speelt dat ook mee. Ja, zit daar ook, bij elke tijd dat je het doet, zit dat erachter. Moeten we ons eerst gaan stabiliseren? We hebben we een romporganisatie nodig? En dat stukje is ook waardevol bij kinderen met DCD. Ik heb uh, tien jaar in het buitenonderwijs gewerkt. Ook met kinderen met zware DCD. En daar deden wij, uh, dus daar ging ik ook aan de slag met spe spe specifieke taakjes. Als een kind iets wil leren of wil leren fietsen of wil leren knippen, dan gaan wij die koon op op NTT te gebruiken. Maar evengoed is die reflexintegratie ook interessant. En dan zijn we met de klassen bij zo'n programmaatje gedaan om terug te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die romp wat sterker wordt. Dat je mag niet onderschatten, als je in de klas zit, zit op een stoel, maar op een stoel zitten is eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk. Mm -hmm. uh, we zien bij sommige kinderen, zelfs op oudere leeftijd, kun je reflexen nog gaan uitlokken. Als je het hoofdje draait je wilt in een arm gaan strekken. Of als ze omhoog kijken of naar beneden kijken, gaat dan, ga dan reactie in de benen uitlokken of in de rond uitlokken. Dus dat is wel logisch dan, als je in de klas zit en je hebt dan ook zoveel die reflexen, dat je minder ook kunt concentreren of dat ze een impact heeft op hoe je zit. Ja, dan gaat eigenlijk heel veel energie
1: al gewoon nou ja. naar het stabiliseren en ja. de houding van die romp. En ja. Die energie kun je niet meer geven aan het leren van ja. nieuwe taken. helemaal. Dat is eigenlijk ja. wat ik u daarover zeg.
2: Ja, inderdaad hebben we... Eigenlijk tegen een kind naar de eerste leraar giep... Ja, het we ervan uit dat hij stabiel op een stoel kan zitten, dat hij zijn hoofd mooi kan oprichten, zodat die ogen en die orenhoeken kunnen samenwerken. Dat is nodig voor alles op te nemen wat de juf vertelt, dat er op bord wordt getoond. Maar dat is helemaal niet zo evident. En dat is het interessante en aan die andere methodes, die daar heel erg naar gaan kijken. van Wat zit er onder, onder een taak die je doet? Wat zit er onder dat cognitief functioneren Wat zit er onder uh, andere vaardigheden? Gaan we een keer gaan terugkijken... En ook bij DCD, want dat zie je dan. Hè, die kindjes uh, die bij mij dan grof parcours komen doen. ik leren klateren en klimmen. En dan ga je heel, heel verbaal ondersteunen, heel cognitief ondersteunen. Oké, okay, wat is de volgende stap? Maar ze hebben ook in de klas het programma mee. Waar ik echt wil werken aan een betere hoofdoprichting en een romp op, richting Waar we laag op de grond gaan liggen. Oh ja, natuurlijk, als je in de klas gaat als buitenstaander, lijkt dat heel absurd. Hè? De kinderen liggen op de grond, je blokken te maken. Wat heeft dat nog te maken met, uh, met de les? Well, met met, 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 uh, met uh, het aanbod van leren rekenen en lezen. Met maar, cognitieve dus eh, eigenlijk. Met cognitieve, ja. hè? Maar die link is er zeker. Hè? Dus je ziet dat kinderen zich echt wel ja, veel beter gaan oprichten. En je ziet ook dat zelfvertrouwen toenemen. Dus bij ja. de kinderen. Hoor ik je nu
0: zeggen dat dat eigenlijk perfect complementair oh, kan tuurlijk.
2: zijn. Natuurlijk. Ja, zeker weten. Zeker weten. Het gaat inderdaad de DCD niet in je neus maar je ziet wel dat kinderen meer zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. Zich ook zeker in hun vel voelen. Als jij evenwicht, als dat minder moeite kost, dan voelt jij ook dat, je, dat gaat samen met zelfvertrouwen. Uh, je ziet eigenlijk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het is heel grappig. De omgekeerde beweging gebeurt. Daar ontdekken meer en meer therapeuten van tjie, het is precies toch meer als babbelen. Daar zit ook dat uh, lichamelijk ja, luid. Absoluut. Kan ik kan uh, niet van aan. Dat is een fantastische evolutie die daar gebeurt. Hè, dat we het ook naar de badis gaan kijken. Dus het zou jammer zijn dat wij nu vanuit van het neuromotorische de omgekeerde beweging zouden maken. Ja. Uh, dus die link is er zeker. En zeker complementair. Dat is al bereid kijken. Um, om dan nog even toe te lichten uh, van die reflexen. Maar bijvoorbeeld, ik ga een casus geven. Een kindje van het eerste leerjaar, dat was de periode van corona. Dus die had in de derde kutterklas, was hij niet naar school geweest, was hij thuis geweest. En in het eerste leerjaar had hij problemen om te leren schrijven. Een heel krampachtige pengrip. Um, ja, heel, heel veel moeite om die lettertjes aan te leren. Dus die kwam bij mij. Dus we hadden kunnen zeggen, oké, okay, ja, we gaan extra aanleren. Maar dan is het interessant als je de achtergrond hebt van reflexintegratie, om te weten van wat komt er eigenlijk voor een dynamische pengegrip, wat heb je nodig om te kunnen schrijven. En dan is het die reflex, hè? dat is de grijpreflex. Wat we allemaal doen als we een babytje gaan bezoeken, zo je, je vinger in die hand leggen en dan knijpt die toe. dat is die reflex. En normaal zijn die graag geïntegreerd. Als je kruipt of als je met zand en modder speelt met gras en plasticin, dan nou, vermindert die gevoeligheid. Je, je handen worden selectiever, je kunt de spiertjes apart aanspannen, die vastgreep graag daaruit. Maar dat kindje, hij was dus de derde corona coronatijd, en dat thuis, door omstandigheden, ik zag ook weinig speelgoed, eigenlijk weinig aanbod gehad. En ik verwrijf het door zijn, over zijn handje en ik zie dat hij eigenlijk nog toeknijpt. Dan weet ik van, ah, oei, die reflectie is nog te actief. Dan ga ik niet aan die mama allerlei krullen en, en kruloefeningetjes meegeven en lusjes en tekendingetjes. Maar dan geef ik een plasticine zin mee of allerlei ideetjes van, oké, okay, doe dat elke dag. Na een paar weken ziet je eigenlijk nog een enorm verschil. Dan heb ik totaal niet aan die taak gewerkt. Dan zie je wel die taak verbeteren. Door terug te kijken. Ja. Dus Dit is
1: uh, eigenlijk een simpel voorbeeld van oorzaak-gevolg. Het gevolg is die pengreep. Ja. Dus je zou taakgericht kunnen werken aan ja. die pengreep. Maar hetgeen ja. wat jij hebt gedaan, is ja. aan de oorzaak ja. gebouwd. Waarbij ja. dat je dan eigenlijk aan die, uh, die grijpreflex ja. werkt. Ja. Ja.
2: ja, en stel nu dat dat kindje van het eerste leren kindje met DCD zal zijn. mogelijk ook problemen heeft soms zijn letters vormen. Dan kan dat interessant zijn. Hè? Misschien kan daar nog extra stimulatie van die reflex ook interessant zijn. Ja? Want sowieso automatisatie en al die verloopt ook gewoon trager. Mm -hmm. Maar die gaat ook een, een hulpmiddel nodig hebben op dat heel functioneel niveau. Ja, dan gaat hij langer zeggen van oké, okay, geef die een voorbeeld hè, met potloteers of niet één voorbeeldje een keer de kus schrijven en dan moet hij het zelf doen. Maar dat gaat meer ja. moeten kunnen overschrijven. Of je gaat met een groene bol en een rode bol nog meer alvast geven. Dus die beiden zijn zo complementair en zo interessant. En inderdaad, dat kindje met DCD, stel dat hij bij mij zou komen en ik heb geen inzicht in DCD of ik heb een bepaalde opleiding gevolgd waarvan ik denk, ja, laat iedereen maar komen, ik ga, helpen, ik ga alle problemen verlossen. Mm -hmm. Dan ga ik, inderdaad, ik kan ik van alles en nog wat doen, kan ik die veel laten kruipen of, of rollen en of op tafel liggen en aan de integratie van romp- en werken. Als dat een kind met DCD is, die gaat echt wel een taakspecifieke aanpak nodig hebben om een woordje te leren schrijven. Ik
1: denk dan wel ook meteen aan, als je in de DSM gaat kijken, dan staat bij iedere diagnose wel uitgeschreven dat er een bepaalde oefenperiode hoort te zijn alvorens dat er een diagnose gegeven mag worden. Hetgeen wat ik u nu hoor vertellen, is van ja, kijk, um, die komt bij mij met bepaalde problemen. Ik zie dat daar onderliggend nog iets aan de hand is. Dus die oefenperiode die kan dan toch perfect dienen om eigenlijk in te constateren, zie ik hier vooruitgang, dan, dan is er eigenlijk ja, iets onderliggend waar ik aan kan werken, en zie ik geen vooruitgang, dan kunnen we naar die diagnose overgaan. Daarvoor dient die oefenperiode toch binnen onze diagnosestelling.
2: Ja, zeker. En daar denk ik dat ook enorm de kracht van ervaring ligt, van mensen die dag in dag uit met kinderen werken, die expertise opbouwen. Um, dat is niet onderschatten hoeveel dat die gaan zien... Zonder dat ze dat zelf uh, kunnen benoemen. Of zo. Ja. Dat, dat giet je niet in een observatieprotocol of zo. Nee, dat is de dat kracht is ervaring. Van, van ervaring. Uh -huh. uh, van dat gevoel van. Oké, okay, ja. Tja, ik denk dat er wel mogelijkheden liggen. Door te gaan terugvragen naar ontwikkeling. Uh, de eerste levensjaren. Gaat je snel merken van. Ah, daar heeft hij een paar kansen gemist. Of gevoel van. Nee, ja. Uh, nee, dat, dat zijn dingen waar dat, dat je niet in een. Ik vind het ook mooi dat je echt gaat voelen van. Wat zijn die behoeften? Wat
0: komen de kinderen eigenlijk vertellen met je dat ik hier zie? En dan vanuit je rugzak, uit ervaring, ja, ga kijken. Ja. oké, okay, Waar ga ik even een stapje terug? Wat kan ik hieruit ontdekken? Wat kan ja. ik meenemen? Wat werkt er wel? Wat werkt ja. er dus niet? Maar ja, ik denk dat is ook... Het Langs de andere kant, ik denk ook dat er geen enkele kinder gaan gaat zeggen. Ik ga je genezen.
2: Nee, maar wat je wel merkt, um, dat Ach, mensen wel. soms... Ja, dat mensen soms opleidingen gaan volgen of toch niet altijd de achtergrond van, van kinie of, of ergo's uh -huh. hebben. En sommige opleidingen worden ook toegankelijk gemaakt, op zich niks mis mee is, want dat is goed om bepaalde kennis te delen. Maar mensen gaan soms wel hun, hun dan gaan promoten, um, als alvast allerlei problemen kunnen gaan aanpakken. En daar moeten we inderdaad alert voor zijn. Maar dus eens, dus ik wil zeggen, geen enkele er is geen expert die, gaat enkele... Zeggen die dat gaat genezen, hè? Ja, nee, nee, tuurlijk, niet. Voilà. nee het is niet. Dus, een geschoolde expert, wat voilà. laat voilà. jij dan. Ja, ja
0: en wel, om al te weten, van, ga ik een goede doorwijzing doen? Als iemand gaat zeggen, ik ga echt iets genezen, dan mogen er eigenlijk al je ja. voelsprieten gaan rechtstaan. Van, oei, dat is misschien niet de therapeut ja. Ja. die mij kan maar verder ja, helpen. Zijn...
2: Er is geen enkele opleiding die beweert dat ze, alle, dat ze de gouden formule zijn omdat ze alle ontwikkelings- kunnen verhelpen. Er is geen enkele opleiding die dan zegt. Hè? Ja. Maar die wel uh, zegt: van: pas op, soms is het interessant om onderliggend te gaan kijken, om naar de ontwikkeling te gaan kijken, want soms zien we symptomen van. Maar eigenlijk, ja, ligt, als we gaan werken aan wat eronder ligt, zien we het ook verbeteren. Dus dat is een beetje die grijze zone. Uh, die ook wel interessant is. Een ander voorbeeldje... El maar is dat dan ook niet de grijze zone die wat ontwikkeling heet?
0: Ah, ja, ik ja, kan ja, <laughs> juist zeggen. We gaan hen toch gewoon die kansen geven om verder te ontwikkelen en te laten groeien en bepaalde tools te geven waardoor dingen wel gaan kunnen ja, of lukken.
2: Ja, ja. Uh, en nog een interessant voorbeeldje misschien, hè, waarom dat zo interessant is om soms een beetje terug te kijken in de piramide, wat de ontwikkeling van een kind een beetje is. Uh, een jongetje, vijfde leraar, kwam bij mij... Die al snel rugpijn had in de klas. Op de stoel en zijn vijfde leren, is toch redelijk jong om van rugpijn te klagen. En een hele krampachtige pengreep ook. En dan ben ik eens gaan uitvragen bij die mama. wie oh, is dat baby? leg hem graag op zijn buik en zo. En heeft hem gekropen. En, en toen bleek dat dat kindje in zo'n zo hangertje op bieltjes... Dat je zo in, in hangt en zo net niet of net van de grond kunt. zoals op je typicus. Meestal is blijven. dat zo, ja, inderdaad, op de thema. Een loopwagentje. Een loopwagentje,
0: ja. ja dat is dus een, een officiële term.
2: Zoiets. Mm. Uh, waar je in te hangen en dan speelgoed rond u En superhandig voor ouders die druk druk hebben. Want kindjes zijn vaak heel, cont, heel content daarin. Omdat ze ja, wat hoger zijn en dus dichter bij uw wereld. Waarin het zo interessant lijkt. Uh, dus die jongen had gigantisch veel tijd in zo'n karretje doorgebracht. Um, en dan is het wel voor mij, en ik denk, aha, fantastisch, hier liggen wel kansen voor mij. Want die heeft daar toch een stuk gemist in zijn ontwikkeling. En als je die dan... Ik had even gewoon kunnen zeggen, oké, okay, we gaan een schrijven oefenen en we gaan nog een keer de letters. Dat zouden
0: eh, zou ze vaak zeggen, in een vijfde leerjaar moeten we niet meer teruggaan. Of ja, zo, hè? Nee, nee. Terwijl dat, het interessant dat is, een, is om te yeah. kijken, want jij hebt dan een bredere ja. kijk, een bredere rugzak, en dan gaat je wel kijken, oh, hier liggen keiveel ja. mogelijkheden ja, voor mij.
2: Ja, en als je die dan zegt van oké, okay, elke dag, want dat hoeft niet, niet lang te duren, hè. elke dag vijf à tien minuutjes en we gaan terug die opbouw, van terug eenmaal op de buik, hoofd oprichten, linkerkant leren zijn werken, rechterkant leren zijn werken, dan pas het gekruiste. En zo stap voor stap, handen, knieën, stand en de rechter. Totdat die romp beter is om zichzelf op te richten, ja, dan gaat je ook je schouder, je pols gemakkelijker, fijner beugingen kunnen doen, want dan moet niet de energie naar die, in die romp gaan. Ja. dus ah, Ik had het dan bij de jongen ook getest... Uh, die reflexen en dat is ongelooflijk hoeveel je dan kunt uitlokken nog. Dus dat is het jammer. Allee, het is heel goed denk ik, dat er een alarmbel wordt getrokken als je in een CS merkt van oh, ik heb hier weer een kindje die al jaren een of andere therapie aan het volgen is, dat is zo jammer. Want we hebben evidence-based programma's, die hem kunnen helpen om bepaalde taak te leren, dat is heel goed dat er een alarmbel wordt getrokken en dat we daar alert voor moeten zijn. Uh, het jammere is wel in een open brief als dit of een artikel als dit, dat je daarmee wel heel veel waardevolle um, inzichten wegveegt of, 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 of scholen die... ik die, um, heeft al heel veel scholen en kinderdagverblijven in beweging kunnen brengen of kunnen motiveren om meer aandacht te geven aan die buiklig of in de klutterklas van niet te snel aan die, aan die bank gaan zitten. Dat is wel jammer dat dat, dat het effect ervan is.
0: Ja, want eigenlijk gaan we dan de ontwikkelingen van heel veel kinderen beperken door alles eh, over ene kam te scheren, niet te gaan kijken van, wat kunnen we hier wel in beweging zetten. Ja,
2: inderdaad. Um, dat is een grote valkuil van, van, het is goed, het is zeker nodig. Ik ben een grote voorstander van wetenschappelijk onderzoek sowieso. Maar het heeft een valkuil, want je kunt niet alles meten. Um, het gemiddelde kind bestaat niet. Je gaat een onderzoek doen met een, een proefgroep en daar komt een scoren uit. En dat is van het gemiddelde en als dat heel logisch is, dan okay, dat is oké, dat is een, een goed een programma, dat kunnen we... Uh, um, Motiveren of aanraden om te gebruiken, maar er zijn ook kinderen waarvoor het niet werkt. En daarom is het zo belangrijk van die. Enerzijds zeker wetenschappelijk onderzoek en dat verspreiden, maar anderzijds ook die brede kijk te houden. Um, want kinderen zijn zo divers en het is maar door die brede kijk te houden dat je kunt tegemoetkomen aan de diversiteit van kinderen.
1: Ja, ik al vooral uit uw relatie hier vandaag dat je toch heel erg complementair kunt werken tussen eigenlijk. Ja, die twee werelden die, worden, die wat eigenlijk in die brief samenkomen, die gebruik je eigenlijk ook in je praktijk. Enerzijds is er uh, het wetenschappelijk onderbouwde, het taakgerichte, wat je sowieso ook gebruikt. En anderzijds is er eigenlijk die bredere kijk, waaronder dat die methodes vallen, die worden aangevochten in de open brief, maar voor veel professionals wel een ideale complementaire aanvulling is. En dat ze eigenlijk... Dat al die methodes in uw rugzak mogen zitten of in uw gereedschapskist. En afhankelijk van het kind wat voor u zit, de observaties die jij doet, dat je eigenlijk gaat kiezen met welke tools in mijn gereedschapskist ga ik hier aan de slag.
2: Ja, en het is nu niet dat ik voor elk kind dan uh, ga, ga weten van oké, okay, dat moeten we hier doen. Ik denk vooral um, dat onze eigen kwetsbaarheid daarin... Mogen mogen erkennen of zo. Um, niet aan op zoek gaan naar de goede formule of die therapie is de, de therapie. therapie is sowieso goed voor alles, of reflexintegratie, of dat of dat. Het is, het is, uh, het is zoeken en het is naast elkaar. En de zekerheid is er ook gewoon niet. Allee, ja. Gewoon dus, elkaar verrijken. En ja, zelf met ja. een
0: open blik open blijven stellen voor alle ja. nieuwe.
2: Inzichten die maar blijven ja, komen. Eén menselijk brein is niet genoeg voor, <laughs> voor het allemaal te kunnen vatten. Het is echt die samenwerking dat we elkaar nodig hebben over de verschillende disciplines heen. Mm -hmm. um, en um, ja, oppassen dat we geen bruggen naar elkaar verbranden of zo. Ja, dat um. maakt
1: ook dat waarom wij het zelf een meerwaarde vonden dat jij hier vandaag bent. Uh, Want binnen Teachmore wordt natuurlijk Brain Gym onderwezen, een stukje van INPP, het schoolprogramma, wordt hier onderwezen. Maar bodymap bijvoorbeeld is een ding wat hier niet onderwezen wordt, maar het staat natuurlijk allemaal kort bij elkaar. En jij bent dan weer een bodymap-trainer, die wat ook wel geschoold is binnen de INPP, binnen de Hendrix-therapie. Dus eigenlijk, uh, wij zitten hier vandaag bruggen te bouwen. <lacht> um, en ik denk ook dat we die, die professionaliteit, die we toch vanuit die verschillende methodes die we toch ervaren en, en de meerwaarde die we zien dat we bieden binnen de scholen en de onderwijsinstellingen, dat we daar toch wel echt mogen komen tot de conclusie dat die methodes dat die zeker wel een hulp zijn in de handvaten die de leerkrachten momenteel nodig hebben binnen het
2: onderwijs. Ja, die nood is er zeker. Ik heb ook een tijdje als ondersteuner gewerkt. Dus al zie je, het, mensen... Leerkrachten merken meer en meer de diversiteit van kinderen op en labels die daar worden gesteld... Het is de noodzaak van, oké, okay, wat kan ik hier met dat kind doen? Uh, wat ook wordt voorgesteld in die brief is hè, van, gaan naar CLB. Wat, wat op zich wel een goed idee is. Maar we moeten ook realistisch zijn. Hè. Daar is niet altijd de juiste expertise. Um, of soms een, een, heel, een heel lang proces. De school moet van alles eerst proberen voordat hij naar CLB kan. Dan moet je nog wachten. CLB en een ondersteuningsnetwerk. En dan moet je nog het geluk hebben dat je de juiste expertise op de juiste plaats kan krijgen. Dus je kunt de ouders niet kwalijk nemen dat ze zelf op zoek gaan naar um, een therapeut of zo. Dus daar, ook daar ja, is, het een, is het een samenspel, is het een dialoog, therapeut met de school. Wat kun je als therapeut naar de school brengen? Of als er een ondersteuner is, hoe kan die zijn expertise overbrengen naar de school? Daar valt nog wel wat. Oh, dat is toch wel een goede denk ik. Ik
0: denk dat wij ook met deze podcast aan ouders en leerkrachten willen laten voelen: van uw doorverwijzing naar mensen die met die therapie werken, is niet fout. Hè? En ik denk dat wij daarom ook u als expert hebben uitgenodigd. Die heeft een kineopleiding. En die gebruikt verschillende manieren om met die kinderen aan de slag te gaan. Ik denk ook dat ze daar wel een beetje willen meekrijgen. Je vertelt ook hoe waardevol het is om die reflexintegratie naast uw specifieke programma's te gaan gebruiken. Dat dat echt perfect complementair kan zijn. En ik denk dat we dat ook wel een stukje willen meegeven. Natuurlijk
2: is dan weer de valkuil van wanneer gaat de deur verwijzen? Gaan we elk kind van zodra je dat wilt zien. Uh, wat, is, wat is optimaal en wat is nodig of ja, Daar is ook een beetje. Een, dan snap ik iets van school waar scholen ook op, op gaan waken. En elk kind die een beetje afwijkend is in zijn ontwikkeling gaan doorsturen en een soort van zorgkind van maken. Want die belasting mocht je ook niet onderschatten. Hè? Of wat dan met een kind doet, hè? je moet dan naar een kind of een logo gaan en gaan therapie geven. En dat is, ik denk dat dat wel een verantwoordelijkheid van kind of logo is. Om echt wel alert te blijven van is hier therapie nodig? Uh, hoe lang, hoeveel, kan ik, kan ik, ik vanuit wat uh -huh. ontwikkelingstips u verder helpen? Hoor of ik zo? u nu eigenlijk zeggen dat uh, een
1: doorverwijzing is oké okay om de observatie of een bepaalde test door te maken, maar dat het niet per se dan een noodzaak is om ieder kind die getest wordt ook te behandelen? Ah ja, zeker. Ja. Ja. Dat, want dat vind ik dat heel vaak... Um, heel vaak gaan we ervan uit, of gaan, gaan mensen ervan uit, wanneer dat er een doorverwijzing is, dat er ook onmiddellijk iets echt aan de hand is ah, ja. en dat er ook een behandeling moet volgen. Ja. Maar dat is niet altijd ja. zo. We mogen die bezorgdheid uiten. En een goede kine, een kine die niet uh, op zoek is om zijn uurrooster te vullen, ja. die gaat eigenlijk gewoon echt de test ondernemen... Die gaat daar een conclusie uitmaken en gaat van daaruit beslissen. Misschien is een adviesessie voldoende. Um, of misschien uh, um, even samen zitten met de, met de leerkrachten. Die doorverwijzing mag er zijn, maar we hoeven er niet altijd mee aan de slag te gaan. Ja,
2: dat is wat ik ook vaak zeg bij babytjes of zo. Als ze niet op hun buik liggen of zo. Het is heel interessant om al snel een keer toch eens langs te gaan bij een osteopat of een kine, Omdat je dan soms met een paar tips kunt. Dat is basis van die piramide. dan kun je echt wel in de basis dat kind verder helpen. Dan, hoe langer je wacht, hoe, groot, hoe lastiger om, om bij te sturen soms. Dus uh, even langs de kinderen gaan, dat wil niet zeggen dat dat kind direct uh, ik weet, een grote problemen heeft. Maar dat kan wel helpen om ouders wat inzicht te krijgen in de ontwikkeling. Want um, ja, die is er helaas niet altijd.
1: Hè? Ja, en mijn themadagen um, die ik geef rond... Um Eerst ja. bewegen, dan leren. Daar heb ik het ook vaak over van, ja, kijk, die oefeningen die zijn inderdaad niet heiligmakend. Maar het is wel zo, misschien kunnen we stukjes in die ontwikkeling net iets gemakkelijker laten verlopen. En ja. ik denk dat ik dat hier hoor, dat jij ook al uh, aangeeft van, ja, eigenlijk kan dat al in die hele vroege basis van rollen, van uh, kruipen. En het vergemakkelijkt de rest ja. van de ontwikkeling
2: weet je wat zo leuk was? Nee jongens, ik heb twee jongetjes, zes en acht jaar. Maar die opleidingen Hendrix en PP heb ik gevolgd dat ik zwanger was telkens. En dan is het zo interessant als je met de kinderen naar het speeltuin gaat, om dan te gaan observeren wat die eigenlijk allemaal aan het leren zijn. Dat is ongelooflijk hoe waardevol een speeltuinbezoek is. Bijvoorbeeld, als je hebt zo van die pannenkoekdienst dat je ze moet gaan opzetten. Ja. Hoe vastpakken je zit daar dan op? En dan mm -hmm. zo, en dat is kei tof. Vroeger <laughs> was dat echt zelden. Dus tegenwoordig hebben we veel speeltuin. En dan, ik vond dat toch super tof. Dus, en wat zit je dan? In het begin is het nog heel moeilijk om je spieren zo apart te controleren. Je gaat soms alles tegelijk als je iets niet aan het leren bent. En mijn zoontje zit op die pannenkoek en hij wil eraf. Maar ja, hij is redelijk hoog, dus dat is niet zo makkelijk. Maar op zich, als je met je armen goed vasthoudt en eerst je beentjes loslaat, en dan je armen, gaat dat perfect. En dan zie je die struggle gebeuren van... Oké, okay, ik wil loslaten, maar die wil alles tegelijk loslaten. en Dan gaat die vallen. Dus dat is zo het waardevolle. En naar speelt speeltuig gaan is daar zoveel aan het leren. Ja. En dat weten we niet altijd als ouder. En daarom is het interessant om ouders inzicht te geven. Oké, okay, wat zijn nu die die basisbewegingen die je anders als je kind genoeg ruimte geeft? Bijvoorbeeld, iets dat ik ook vaak in mijn opleiding vertel... Je gaat naar de supermarkt alleen. Uh, op, op een kilometer van je huis. Dan zijn daar op een kwartiertje stappen. Hè, een keer, ja. Vier uur. Een kwartiertje stappen bij de supermarkt. Je doet dat met een kind van drie jaar. Je zei drie keer of vier keer zo lang onderweg. Mm -hmm. Want wat doet dat kindje van drie, vier jaar? Elk uh, boordje dat hij tegenkomt, gaat hij opstappen. Elk in de niske, Een keer uh, van steen naar steen springen. Die, dat kind weet wat hij nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Hij is volop zijn evenwicht aan het trainen. Van alles en nog aan het oefenen. En... Natuurlijk, als jij gezet laat terug van je werk, zou je kind gaat ophalen, je wilt zo ze snel mogelijk kunnen koken. En dan ga je zeggen tegen je, je zoontje, dochtertje: van, ah kom allez, hier, we moeten snel naar, naar de winkel of nog erger zitten in, in de buggy, Waardoor hij eigenlijk die ontwikkelingskansen mist. Dus op zich. In een normale ontwikkeling, als een kind de ruimte en de tijd krijgt om te kunnen spelen en klauteren en klimmen, leert hij dat allemaal. Maar we zien in de wereld van vandaag dat we soms wel wat ontwikkelingskansen ontnemen bij onze kinderen, doordat we gejaagd zijn, doordat we niet altijd de tijd geven om onze kinderen om gewoon te ravotten en te doen. En dan is het wel interessant om daar een beetje inzicht in te geven. Maar wat zijn die bouwstenen? En dan moeten we soms helaas dat gaan heel sec maken van oké, okay, dat zijn bewegingen die nodig zijn en die gaan we inoefenen. Maar eigenlijk even hoe um, ga jij klutterturnen of ravotten en klauteren? Ja. Ja. En daarom dat dan inderdaad interessant kan zijn om de kinderen door te sturen om te kijken: oké, okay, ja, het is eigenlijk gewoon even wat inzicht geven, wat tips geven voor die ouders. Van kijk, op die manier met een kindje dat spelletje, zie je dat zitten? Wat is er haalbaar in de context van die ouder? Misschien iets te speeltuin niet haalbaar, zijn de ouders die druk hebben, maar dan kun je met super kleine spelletjes in, ja, die belangrijke bouwstenen ontwikkeling ook meegeven.
1: Ja, dus ik hoor u eigenlijk ook gewoon zeggen, spelen en buiten spelen ja. en ja. Uh, laten klimmen en klauteren is ook heel belangrijk ja. en uh, dat, dat zijn ook allemaal dingen wat we meenemen binnen de methodes en die wat we dan in de klaspraktijk eigenlijk willen
2: opbrengen als uh, ondersteuning voor die leerkrachten. Hè? Ja, en, en uh, ik heb geluk dat mijn kinderen op een Montessori-schooltje zitten, waarop dat ze heel lang nog op de grond mogen werken, dat er ook... Want nou, kinderen de hele dag op een stoel laten zitten aan tafel is ook niet zo'n goed idee voor een kind dat nog motorisch volop in ontwikkeling is. Dus als je die laat buiten gaan, dan zijn die constant aan het lopen en aan het crossen en dan tonen die wat die nodig hebben. Uh, de hele dag op een stoel zitten is niet wat kinderen in ontwikkeling nodig hebben. Ja. En daar moeten wij als school aan tegemoet komen met die programma's, ja, omdat ze ja. daar gewoon een keigrote tekort ja, hebben. Ja, dan is, het, dan is het goed dat er een beetje pseudowetenschap is. <lacht> voilà. Dus
1: mogen we dan deze podcast uh, concluderen en eindigen met uh, toch wel onze mening die we hier delen, dat uh, die exacte wetenschap en pseudowetenschap met elkaar hand in hand kunnen gaan als complementair.
2: De vraag is, wat is de definitie van de pseudowetenschap? Maar ik denk inderdaad, dat complementair is <laughs> zeker. alleen laten we vooral gewoon uh, ja, kennis en ervaring samenleggen en niet direct uh, elkaar verrijken. Ja, en verbinden. Dat Want het doen, gaat ja, allemaal he. over die
0: ontwikkeling van kinderen die we ja. allemaal ten goede ja. willen laten komen.
2: Ja, we willen het allemaal zo graag zojuist doen, hè. Maar het is dus misschien daar dat het uh, soms van knelt. Ik heb
1: het gevoel dat uh, dit gesprek zeker ook een hart onder de riem kan zijn voor alle ervaren pediatrische kines, ergo's, wat ermee aan de slag zijn, andere paramedici die aan de slag zijn uh, en die de twee wetenschappen mooi met elkaar combineren en door hun eigen ervaring en hun, uh, ja, hun kwaliteiten hier toch wel uh, een hart onder de riem mogen ervaren. Ja, uiteindelijk willen we gewoon
2: kinderen helpen. Hè? <laughs> Alla, ja, toch. Allemaal. Uh...
1: Dat is toch wel echt ons uh, gemeenschappelijk doel. En uh, ik denk dat daar niemand uh, aan voorbij gaat. Ja,
2: ja dankjewel
0: Lopke om ons eventjes te komen. Ja, meer verdiepen in dat wetenschappelijke luik en ook wel die ervaring en kennis van een kinee die ook die um, therapieën heeft gevolgd en daar kennis van zaken heeft, ervaring van zaken heeft, um, om ons toch wel meer te verdiepen in dit luikje.
2: Ja, dank wel om hier te zijn. Jullie zijn heel erg bedankt. En nog veel succes met het mooie werk dat jullie doen. Dank je wel.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, De onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.